0: Der var masser af spænding og drama i en uhyggeligt tæt bundstrid. Og er det også der, vi fremover skal finde de store dramaer i Herreligaen? For spørgsmålet er om spænding i toppen totalt fordufter med Aalborg håndbolds oprustning. Og her med velkommen til nu uges udgave af håndboldmagasinet Overtrådt, hvor vi har samlet tre direktører fra det vestjyske, Carsten Thyssen fra Skjern håndbold, som efter en tredje er klar til slutspillet. Det er du vel godt noget med? Jeg vi
1: rigtig glad for.
0: Godt. Søren Pedersen øh, fra LaViche håndbold, som blot manglede et par point i at komme i samme selskab som Karsten øh, tysen. Det kan du vel stå og dig en lille smule over, Søren?
2: Ja, selvfølgelig kan Efter jeg det. en flot sæson? Selvfølgelig kan det, men om man siger, så skal vi også være utrolig stolte af det, vi opnår i år. Poingrekord og højeste placering i, øh, i HTH og herlige, ved vi nogensinde haft.
0: Godt. Og endelig også velkommen til John Mikkelsen fra TCH og Holstebro, som akkurat redde livet. Øh, John Mikkelsen i første omgang, i hvert fald i øh, herligeen. Og nu skal ud i kvalifikationsspil, det som nogen også måske vil kalde nedrykningsspil. Hvordan ser du frem til det?
3: Det er jo noget nyt for os, men øh, jeg er rigtig glad for, at vi skal spille det øh, kvalifikationsspil, der kommer nu her. Det er rigtig dejligt for os som klub, at vi er stadigvæk er med.
0: Godt. Vi skal have øh, ugens skulderklap først, og så skal vi snakke meget mere om øh, det her drama, som var i bunden af Herligan. Men øh, John Mikkelsen, vi kunne starte med dit skulderklap
3: ja, men øh... Årsagen til, at jeg lige står i en fansrøje i dag, det er, at jeg gerne vil give en kæmpe, kæmpe skulderklap til alle de fans, alle de tilskuere, alle de sponsorer, som i den seneste tid har vist TTH Holstebro en helt usædvanlig og fantastisk opbakning. Vi har mødt så meget støtte rundt omkring fra, og bare arrangementet i lørdags nede i Kolding, hvor vi sender 500 mennesker til Kolding, der bakker os op, jamen det betyder så meget for os som klub at vi kan mærke, at folk de bare gerne vil uh, TTH Holstebro nu. Så et stort skulderklap til alle dem, der har bakket os op i
2: den
0: seneste tid. Godt. Søren Pedersen, også et skulderklap for dig?
2: Jamen, øh, det skal gå til GOG øh, for at nå øh, kvartfinalen i European Cup. Og øh, samtidig med det er også fordi, at man går til ringsted. Og, øh, og vinder, selvom man sparer en masse spillere. Det havde øh, haft stor indflydelse på placeringen i ligaen, hvis det var, at de havde tabt derover Så en cadeau til kvalifikationen og til talentarbejde der. Okay.
0: Og Carsten tysen vi fuldender ender øh, ugens på på dig.
1: Ja, og jeg vil starte med at sige, at øh, den der rehabilitering, der er været mellem Tvis og Skjern gennem mange år, den har selvfølgelig også været den her sæson. Øh, og, og... Men jeg tror... Jeg, jeg tror, det er måske også være vigtigt for et talsat, at der er forskel på, at vi realiserer som klubber, og ikke øh, som personer. Fordi at øh, mit skuldklap går til John Mikkelsen, og det gør det jo, fordi at, jeg tror, jeg sådan har en god fornemmelse af, hvad det er for et pres, man har været under øh, her de sidste 5-6 øh, uger. Og, og der synes jeg, jeg rigtig gerne vil lære at kende John for at have facet det, at have været til stede, og udfordret, og ikke gemt sig, og, og vist handlekraft. Øh, og det er også derfor, at i har den opbakning omkring, det ja. tror jeg, det er den måde, I har angrebet det på. Så vi konkurrerer øh, på 20x40, men med stor anerkendelse for, for måden, som John Company har håndteret den her situation på. Så skulle jeg klappe til dig endnu.
0: Som en af jeres store rivaler jo igennem, øh, igennem mange år, øh, så, så havde du egentlig, altså nu, nu ønsker du uh, John Milton også uh, tillykke med, at, at han redder sig, men havde du egentlig ønsket, at, uh, at klubben til TH Holstebro var røget ud? Det er jo jeres rival.
1: Det, det spørgsmål kan jeg ikke svare på, fordi at, øh, John og jeg, vi ved godt, at vi holder egentlig aldrig med hinanden, når vi spiller mod hinanden, eller når vi spiller mod de andre. Øh, så, så, sådan er det rival, og det er det, sporten lever af, og, og, og det er det, der driver os, og det skal der også blive ved med. Øh, så derfor er der den her forskel på at sige, at klubben må godt tabe, men, men der er nogle personer, man, man har respekt for, John og en hel masse andre omkring klubben. Så der er jeg også glad for, at de bliver der, fordi der er faktisk også en god, ret god økonomi at, at, at spille med Holstebro.
0: okay. Og så ellers til det, som håndbold Danmarks øjne de hvilede på i weekenden. Det fortættede drama i bunden, hvor TMS Ringsted, altså trak sorteper, TMS Ringsted slutter på samme pointantal som Kolding og TTH Holstebro, men Ringsted er dårligst indbyrdes og rykker derfor direkte ned. Og måske også I skal sige, at Ringsted jo egentlig har fået en ekstra sæson i Herligaen i den her sæson, fordi at de vandt en, øh, en protestsag øh, i sidste sæson, og derfor så var Herligaen udvidet til, til 15 hold i år. Nå, men øh, John Mikkelsen, jeg kunne spørge dig, som nu, øh, har du fået pulsen ned efter det her drama i lørdags i Kolding?
3: Det har jeg. Men det var det, det vildeste drama, at jeg nogensinde har været med til, øh, både, som, både personligt, men også øh, som klub, øh, selve. Hele optanken til kampen, den øh, interesse, der var for kampen, kampens afvikling, øh, resultaterne i de andre kampe, øh, alle de mennesker, der var berørt af den situation, som vi har været i, så har jeg ikke været med til noget, hvor øh, været med til en kamp, som har så stor betydning nogensinde. Øh, og det er klart, at øh, på dagen, der var vi alle sammen meget, meget spændte og nervøse for, hvordan det skulle gå, og vi er vanvittigt lettet nu. Øh, nu har vi vundet den første halvleg, og nu gælder der så en anden halvleg, som vi skal ud og, og angribe. Men øh, vi har fået pulsen ned og begynder nu at arbejde på at klare den næste opgave.
0: Det her øh, nedviklingsdrama, Carsten Thyssen, nu var I jo lidt i den anden ende af tabellen også. Øh, men, men alligevel, det har vel gjort et eller andet også for, for produktet øh, herliggen og håndbold i, i det hele taget, eller hvad? Altså fordi, det er jo næsten som om, at, at alle mennesker i Danmark snakkede øh, håndbold der i weekenden.
1: Vi har i hvert fald fået bekræftet det, som vi også her omkring bordet og rigtig mange har i talesat sat de sidste to år, at Humble-produktet, ligaproduktet, bliver stærkere og stærkere og bedre og bedre og mere og mere kvalitet. Og, og det er jo fordi, der er så mange gode hold i ligaen, øh, hvorimod man måske i en spansk og en fransk liga, der har man en, to gode hold, og så resten er lige meget. Her har vi fået bekræftet, at øh, den danske liga har en enorm bredde på kvalitet, og det tror jeg, det også meget med det at gøre, der er så mange hold, der havner omkring 19-20 point. Det, det siger noget om, om konkurrenceforholdet i Ligaen. Så et fantastisk produkt, er det udtryk for.
0: Ja, Søren Pedersen, i kølvinden så på, på det her drama her, og på det her, som, som alle sammen har snakket om, nemlig, hvem tager nu den sidste nedrykningsplads osv., så er der jo så mange, der, 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 der så begynder at plædere for, at der i virkeligheden måske øh, fremover burde der være en struktur, hvor der er to direkte nedrykkere i Herligagen, fordi det har skabt den her enorme hype og enorme øh, drama omkring øh, det hele hvor står du lige i den diskussion?
2: Nej, men jeg synes, det er en spændende diskussion. Og den eventlige diskussion er altid en live-turnering eller slutspil. Men jeg er klart, at i den her sæson har vi jo virkelig set, at det er sådan for alvor, har spidset til. Og jeg ved ikke, om det er decideret. det, er to nedrygger, der har gjort det. Vi har snakket om ude bagved, om det var alle de her interne kampe, hvis man tog rings ud af ligningen, hvordan har det så set ud i forhold til bundstriden? Så, men det er klart, at, at med den her spænding, der har været øh, i bunden i år, og med det hundeslagsmål, der har været, jamen, så har vi jo virkelig fået meget ud af, af produktet. Jamen, så kunne du være tilhænger af en model, hvor, hvor der hedder fremover, at øh, to direkte nedrykkere? Der skal i hvert fald kigges på strukturen i det. Øh, det er ikke det, at vi skal gøre det her, men det er klart, at, at med den spænding, vi har haft omkring det, så har øh, det gjort rigtig meget godt for produktet.
1: Hvad tænker du? Jeg synes ikke, vi skal kigge på strukturen. Jeg synes, vi har en fantastisk struktur med de 14 hold. Den her sæson øh, var anderledes med 15 hold på grund af ja, øh, lidt dårligt skrivebordsarbejde, er vi nødt til at indrømme. Så, så det duer ikke med det ulige antal hold. Vi skal være 14 hold af den struktur, vi har haft. i Men så
0: 14 hold og så to direkte nedrykkere? Kunne det er
1: den struktur, som vi har haft tidligere med en direkte. Og så er det stadigvæk øh, fire hold, der skal spille og kæmpe i et kvalifikationsspil. Det, det tror jeg med den bred og den kvalitet, der er i ligaen, så vil det stadigvæk blive masser af gode kampe i, i begge ender af ligaen.
0: John, jeg kender næsten svaret for dig, tror jeg, hvis jeg spørger dig, om der skal være to direkte nedrykker, for nu har jeg jo selv været en del af det her drama i år, og som formentlig ikke har været særlig behageligt, mm. også på, på tætteste hold, at, at være en del af det. Så, men alligevel, så spørger jeg dig alligevel, hvad, hvad, hvad tænker du?
3: Du har ret. Jeg går ind for en nedrykker. rykker Og det gør jeg egentlig, fordi at den struktur har været rigtig god i mange år, og jeg synes, at kvaliteten på de mange hold, der er i ligaen, jamen den er så stærk nu, at vi nærmest ikke kan på forhånd sige, hvem kommer til at ligge i, i bunden, hvem kommer til at være i midten osv. Så, så den er så spændende, vores håndboldliga i dag, at jeg tror, at vi kommer til at se et drama, måske ikke lige på størrelse med det her, der har været i weekenden, men vi kommer stadigvæk til at se masser af drama omkring nedrykning i
0: fremtiden, også med 14 hold. Og, én og det kan godt være andre hold, som, som man jo heller ikke regner med nødvendigvis på forhånd, at det var TTH Holstebro, som skulle være en del mm. af det her. Det kan også godt være et andet hold, som man ikke regner med, at skal være en del af det næste sæson, eller hvad tænker du?
3: Jamen, jeg tror faktisk, der er rigtig mange uh, håndboldlige klubber, som ligger uh, over TTH Holstebro i år, uh, når de kigger på et hold som Kolding, Sønderjyske og TTH Holstebro. Vi har alle sammen været inddraget i det her nedrykning. Jamen, uh, der er mange, der kommer til at, at kigge uh, på sig selv også og sige, hey, vi skal også være sikre på, at hvordan ser vores Hold ud øh, i fremtiden. Hvordan kan vi sikre, at vi ikke bliver det hold? Hvor meget skal der egentlig til, for at man lige pludselig får en tur der går ned af? Øh, og det er, det er sporten nogle gange kan. nogen for optur, nogle får nedtur. Og, men jeg tror simpelthen, at, at de 14 hold, der er i ligaen til næste år, jamen, de vil alle sammen prøve at, at konkurrere rigtig godt mod hinanden. Så det, det er et kæmpe spørgsmål, også i fremtiden, hvem er det, der kommer til at blive sortepær.
0: Og nu er grundspillet så altså slut, og derfor så tager vi lige sådan en, en lille kategori med tre øh, nomineringer, nemlig øh, grundspillets øh, største positive overraskelse, største skuffelse og så den øh, største profil. Og lad os bare tage dem i øh, den rækkefølge. Grundspillets øh, største positive overraskelse, Carsten Tysen. peger du øh, på jer selv, når I nu står med en tredje plads?
1: Jeg peger på Nordsjælland håndbold. Hmm? De er jo af mange eksperter til at være dem, der skulle kæmpe om at undgå direkte nedrykning. Øh, og jeg synes, det forår, de har haft her, det i forhold til økonomi, trup og... Så synes jeg, at Dal og Company har fået fantastisk meget ud af det. Så det er årets positive overraskelse, i mine øjne.
0: Søren P., du kunne jo måske også godt pege på. Nu opfordrer jeg Tysen til at pege på skærmen. Du kunne måske også pege på jer selv som Lamitsy på håndbold, som også har overrasket rigtig mange. Har været tæt på et slutspil? Eller hvem er den største positive overraskelse i dine øjne?
2: Jeg synes, vi har præsteret godt. Jeg synes også, at vi har præsteret overraskende godt. Men min stemme går over til Karsten. Og kompanien i Skjern, jeg synes, øh, efter en lidt turbulent sæson sidste år, med en syvende plads i grundspillet, øh, kommer ikke i semifinalen store udskiftninger, myre holde stopper, øh, også noget nås udskiftning, karsten, måske øh, som oftest og Skjern ønsker. Øh, så synes jeg, de har fundet øh, en fantastisk base. De er kommet tilbage til et stabilt forsvar, øh, og har jo også ligands bedste forsvar. Øh, og ender på en tredjeplads i år, det synes jeg er rigtig flot, og det skal anerkendes. Så skal man tage dem seriøse nu også i det her slutspil, som kommer? Selvfølgelig skal man det. Skjern er et hold med store profiler, men også en masse profiler med noget x-faktor. Og så hvis man krydder det med en, en rigtig stor defensiv, så, så er det en seriøs kandidat til at også gå i semifinalen.
0: Okay. John Mikkelsen, grundspillens største positive overraskelse, det går jeg ikke ud fra, du siger til 2. Holstebro?
3: det går jeg ikke. Nu har vi lige med at sende nogle klapsalver rundt omkring her ved bordet, så jeg vil jo give den til Søren Persen og levi Jeg vil ikke kalde det overraskende, jeg vil mere kalde det en positiv skulderklap fra vores side af. Vi har set dem på tætteste hold gennem flere år, hvordan klubben har... træner med dem også? Yes, en hvordan klubben egentlig hele tiden lægger nogle lag på. Og det, de har fået frem i år, og den stabilitet og den kvalitet, de har vist, det gør simpelthen, at vi nu også ser Levi-Tubrun som et meget, meget altså stærkt hold, men også en, en klub, som fremover kommer til også at være en stor konkurrence til mange hold i den danske liga. Så vi skal til at regne med dem som et etableret ligahold, eller hvad? Det skal vi, og det synes jeg lige nøjagtigt, de i år har vist, at de både på hjemmebane og på udebane kan egentlig spille op mod selv de allerbedste. Årets skuffelse, John? Den tager jeg selv. Vi har underpræsteret særdæbatter, og det erkender vi. Det er, når jeg siger vi så er det jo både den sportslige ledelse, det er træner, det er spillere, det er alle omkring holdet, hvor vi samlet set har underpresteret og ikke fået den kvalitet ud, som vi egentlig uh, burde have. Uh, vi burde ikke at ligge nede i, uh, i nedrykkens far, uh, selvom vi måske havde en dårlig sæson. Så vi skal have løftet vores uh, kvalitet i de ting, vi går og laver. Uh, men det er os selv, der er den største skuffelse. Hvordan har det været at kigge sig selv i spejlet? Jamen det er da ikke... Uh, det er ikke så rart. Det er jo en ny situation for os, at vi egentlig står. Igennem de sidste 10-15 år har vi været med i top 6, og det er vi vildt stolte af. Men lige pludselig er vi kommet ind i en rutsjebane, hvor det gik nedad. Så det har været en, en hård sæson, og er en hård sæson for os. Men vi er også klar til at face de udfordringer, vi, vi har. Og derfor så er der nogle ting, vi vil selvfølgelig prøve på at gøre endnu bedre, når vi kigger fremad. Godt.
0: Søren Pedersen, årets skuffelse?
2: Jamen, den stod øh, mellem to. Æh, nu nævnte John den ene. Æh, så jeg har valgt Sønderjyske. Jeg synes med det materiale, de har, og den økonomi, de har dernede, så synes jeg ikke, at de har fået nok ud af det år. Mm. Okay, det er
1: jo kort og kontent. Ja. Carsten Thysen? Normalt, når vi diskuterer årets skuffelse, så er det egentlig tit været, at nogen vi har forventet skulle komme i top 4, og så bliver man 5, 6, 7, 8. Og det, det gør helt ekstra i år, det er jo de to hold, der er skuffet mest. Det er jo dem, som både John og Søren har peget på, fordi det var også to hold, vi sådan, måske havde forventet at skulle spille med om top 4. Så, så, så derfor så, så må Jyske og TTH jo, jo dele den. Og jeg synes, at Sønderjyske går lidt under radaren. Det kan godt være, fordi det er mest lokalt, og vi er rivaler med, med, med Tvis. At vi har hørt mere. Men jeg synes, at vi har hørt rigtig meget om udfordringen i Holstebro. Hvor mod Sønderjyske jo i den grad også har skuffet, uden de egentlig har fået ret meget fokus. Så der må vi også nødt til at tage med i ligningen. Okay. Og Carsten, hvis vi så lige skulle gøre den
0: her kategori færdig her med årets største profil i grundspillet, hvem vil du pege på der?
1: Jeg synes, der er flere. Det er jo, jo nemt at tage en klar op i Aalborg, jo, som både nationale og internationale scene har, har gjort det helt fantastiske. Men når på Aarhus nu er kommet i top 4, så, så giver den til Arnoldsen fra jeg synes jo, et stort pres på ham, en uh, ung talent, der skulle udvikle sig og forvente meget af, men, men det har han levet op til i stort set alle kampe. En ung spiller, der er både defensiv og offensiv, der går forrest på, på det hold, så det går her Thomas Arnold.
0: Og en spiller også med uh, potentiale til landsholdet?
1: Så... Uh, hvis den udvikling fortsætter, så, så kommer han langt. Okay. Sådan.
2: Jeg havde faktisk også på øh, tegnebrættet. Æ, knap 300 mål i øh, 26 kampe, hvor han enten har haft sidst eller øh, scoring for, for ham. Af. Så jeg synes, han er imponerende dygtig. Æ, men jeg, jeg vælger at gå med Felix Klar. Jeg synes, øh, hans værdi for Aalborg er helt øh, enormt høj. Æ, og i de situationer, når at kampen er spændt de skal afgøres, så er han øh, som oftest næst eller sidste hånd på bolden. Så imponerende dygtig spiller, og vi skal bare nyde ham i den danske liga.
3: Nemlig. John? Jamen, jeg tager en tur til Fyn og kigger på Jerry Tolbring fra deres venstrefløj, som jo også er blevet en topscorer i den danske liga. Vi alle sammen gik jo og tænkte, at uh, den danske liga ville miste en hel masse, når Emil Jakobsen ville tage til Flensborg Handevidt. Uh, men uh, GOG har været dygtig og fundet en rigtig, rigtig dygtig uh, venstrefløj, som egentlig er gået lidt under radaren fra at være en profil, men han har bare været en uh, fantastisk håndværker, som jo hver gang er er sikker på, at han ligger på en øh, 8-10 mål i per kamp. Så jeg synes, han er en øh, fantastisk spiller, som øh, vi egentlig ikke har hørt nok om i, i den danske liga i år. Så øh, han har været den, den, jeg har været rigtig glad for i den her sæson.
0: Tre gode bud i hvert fald øh, på, øh, på tre profiler. I, kunne vel, I virkeligheden kunne I vel godt have taget øh, endnu flere, fordi der, der, der har vel været en del at vælge mellem søren, eller hvad?
2: Helt enig. Altså, jeg synes, øh, de individuelle kvaliteter, der ligger på rigtig, rigtig mange spillere i ligan er så tårnhøjt, og det er også en blå stemning af ligaen, at så dygtige spillere både er i den danske liga, men også vælger at komme hjem til den danske liga. Det er, det er fantastisk.
0: Lad os lige gøre et kort ophold ved en situation i selve spillet, som nogen har undret sig over. Det drejer sig om TTH, Holstebros dygtige fløjspiller Magnus Bramming, som har en ganske særlig måde at forsvare på. Prøv lige at se her, hvad Bramming ret ofte gør, når modstandernes fløjspiller skal til at afslutte. Han stikker simpelthen en hånd op foran ansigtet på fløjspilleren lige inden han skal til at afslutte. Og så fjerner Bramming altså hånden i sidste sekund, så han akkurat ikke rammer den flyvende fløjspiller. Søren Pedersen, jeg kan bare lige spørge dig, hvad tænker du om den måde at forsvare sig på? Altså, vil man ikke have visse problemer som, som angribende fløjspiller i den der situation?
2: Det skal jeg ikke kunne svare på, for jeg aldrig stod på det. Nej, det ved jeg godt. Men, øh, men jeg, jeg vælger at tolke det på en lidt anden måde. Øh, Sportsmanship i det er øh, måske ikke... Øh, det er helt store, øh, men, men jeg synes, det er en mand, der er i gang med at vinde sin duel, øh, og det er en mand, der er i gang med at vinde en håndboldkamp. Øh, og hvis vi skal kigge på små facetter af spillet, jamen, så er der mange andre ting, vi også skal have fokus på. Øh, det er spillere, der låser i situationer, Det er stregspillere, der, der holder ved i screeningsspillet eller forsvarsspillere, der trækker ned. Så et eller andet sted, så, så, kan man, øh, så kan man sige, det er en mand, der er i gang med at vinde en håndboldkamp.
0: Ja, Kassen Thysen, det er åbenbart ikke ulovligt, for så har dommeren jo øh, skrevet ind øh, for den her situation her, fordi han gør det mange gange, Bramming, faktisk
1: øh, ret ofte endda. Så, så er det bare smart af ham? Lige præcis. Det handler om at, at gøre brug af alle de midler, der er tilladt, uden at få en straf for det. Øh, der er mange andre ting, man kan diskutere, det er sporsle eller usporsle. Det kan være verbale udtryk, det kan være en spiller, der scorer og vender sig om og kigger ind mod målmanden og viser, at nu har jeg, nu har jeg overhånden. Og det synes jeg, det er jo en del af, af underholdningen, og en del af, af intensiteten og adrenalinen, der, der bare kører. Så hvis det ikke er tilladt, så skal vi have lavet en regel, at det ikke er tilladt. Men, men jeg synes jo, at når de lægger op i forvejen, er voldsomt udfordret nok i forhold til mm. de regel, til at bare de næsten står stille, og mm. man træder op på foden, så kan de få udvisninger. Så, så de har det svært nok i forvejen derude, synes jeg. Så man
0: bør ikke sådan kigge på det her, så ændre reglerne? Nej, synes jeg ikke. John Mikkelsen? Jamen, øh, jeg synes, de to her, derovre har fortalt meget godt om, hvor, øh, hvordan
3: jeg også ser det. Og... Du synes heller ikke, det er usportsligt? Jamen, jeg synes, at Magnus, han øh, gør alt, hvad han kan for at vinde en håndboldkamp. Og øh, hvis vi går ind i spil på den måde, og skal helt analysere alle de ting, der sker, så kommer vi til at have mange eksempler frem. Æh, fordi der sker mange kampe, som vi tilskuerne ikke ser. Og øh, også mange ting, som dommerne ikke ser. Æh, så derfor er det her vel, øh, som jeg ser det, en af... Der er rigtig mange situationer, hvor spillerne de prøver på at gøre alt de kan for at komme i en, en gunstig situation. Øhm, så den her den er ikke usportslig, men det er en, hvor man prøver på at vinde en homekamp.
1: Han løber også en risiko. Ja, altså, fordi hvis, han han rammer løb... hovedet, hvis han rammer i hovedet, så er der to minutter. Mm. Så, så, og det er jo det hårdt så, så Jeg tror, at, at hvis det er en afgørende situation, og han fik en fin udvisning for at køre hånden op. så var der andre på gangen, der også ville blive sure, Så han tager også en kæmpe risiko. Mm. Altså Søren, nu, nu, altså, nu er det Bramming, der gør det her, nu ved
0: jeg ikke om, om samtlige andre håndbold eller fløjspillere gør det nødvendigvis, men hvis alle begynder at bruge den, den her trick, eller det her træk her, som som Bramming, han øh, gør her, tror du så det vil komme øget fokus på det? og tror du så det er noget man begynder at og vil kigge på, om man så skal ændre reglerne, fordi man har jo så også som jo ind på øh, man har jo ændret reglerne nogle gange over for de her fløjspillere.
2: Altså, jeg synes jo for det første, så er spillet så dynamisk, og det stiller jo kæmpe krav til vores øh, dommerstand, at de er i stand til at skulle mingelere i alle de her regelsæt, der er. Øh, Så jeg synes ikke, at vi skal lægge mere på det. Øh, til gengæld bliver han ramt, som Carsten siger, men så er der også sanktioner på den del af det. Øh, og, og hvis andre fløjspillere vil gøre brug af det, jamen, så, så skal de også kunne mestre det. For som sagt, jeg tror ikke, det er, det er så nemt, som det ser ud øh, at stikke hånden ind og så få den væk i tid uden at ramme ham.
1: Det er minimal, hvad der foregår der i forhold til, hvad der foregår på stregspillepositionen, så der, der tror der er mange flere kampe, vi ikke ser. Nu var det også bare en lille ting, som vi lige havde fokus på her. Ja. Godt.
0: Og så skal vi ellers fokusere på de seneste tre sæsoners danske mestre. Aalborg håndbold ligner et mandskab, der bliver sværere at vippe af den trone de næste mange, mange år. For snart ankommer også Mikkel Hansen og Niklas Landin altså til det nordjyske. Og på den oprustning, som Aalborg har gang i, så er spændingen så ikke John Mikkelsen fuldstændig ved at få dufte i den danske herrligaen. I hvert fald i toppen. Nu ved jeg godt, at I at for en matchspænding i bunden i år. Ja. Men i toppen... Nej, det er den ikke. Jeg synes, der er masser af spænding. Mener du, det er sådan helt ærligt, ja, mener jeg altså, Nu
3: kan man se igennem de sidste to år, der har GOG jo været den, det bedste hold i Danmark. Altså nu har de vundet slutspillet to år i træk. Grundspillet? Ja, grundspillet, ja. Øh, og så har de så haft nogle udfordringer, måske lige til sidst i de afgørende kampe. Øh, jeg tror stadigvæk, at Aalborg vil blive udfordret af øh, rigtig mange hold i, i den danske liga. Vi ser jo, at de vinder jo ikke sådan med 10-12 mål øh, ret mange gange i løbet af en sæson... De holder den lidt kørende, men der er mange hold, når vi snakker om, at bunden er blevet stærkere i den danske liga, så er midten også blevet stærkere, og toppen er blevet stærkere. Så jeg er sikker på, at der vil blive mange hold, der vil i takt med Aalborg's oprustning, også vil prøve på at finde nogle procenter her og der. Om det er nye spillere eller måden, vi gør tingene på, jamen vi prøver alle sammen på at se, om vi kan komme efter Aalborg og GOG for den sags skyld. Så jeg tror helt sikkert, at de vil blive presset. Øh, fortsat i, øh, i de næste sæsoner, det tror jeg. Det tror du virkelig på? Jamen, det tror jeg virkelig, fordi øh, det kan godt være, at Mikkel Hansen og Niklas Landil er nogle kæmpe profiler, men de skal jo have tingene til at hænge sammen. Der er også spillere i Aalborg, der vil på et eller andet tidspunkt forsvinde, måske til udlandet, så de skal også hele tiden prøve på at finde nogle nye spillere og et mandskab, der er gode sammen. Og jeg tror på, at der er klubber, der stadigvæk godt kan sætte nogle sprækker ind en gang imellem, men de er dygtige, og de er også PT. Øh, nogle af de dygtigste, øh, altså, det viner deres europæiske succes også om, så øh, det er en kæmpe udfordring, men det får også løftet os andre til at vil prøve på at blive endnu stærkere. Men det
0: er i med noget at et bjerg, vi skal op af, i Karsten Thyssen, synes jeg. Altså Palmersson, øh, Mikkel Hansen, Landin osv., altså, tror man på i skæren, at, at dem kan man komme forbi? Nej.
1: Nej? Vi, øh, det, det gør vi jo ikke. I øjeblikket er de så meget foran, øh, stort set på alle parametre, om vi taler økonomi, øh, spiller, og trufaciliteter. Så, så de, 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 har, de har sat sig i spidsen. Og det har de gjort på en bæredygtig måde, som jeg har stor respekt for. Øh, så så det, det, det bliver svært at komme forbi. Men det er jo så, der er jeg jo glad for, at øh, vi ikke fik indført ud i turneringen. Vi har en turneringsstruktur, øh, hvor at, øh, i både pokalturnering og, og en slutspilstruktur, hvor tingene kan forandre sig til sidst. Så, så derfor... Jeg er enig med Johnny, at vi stadigvæk kan få noget spænding, og vi kan få øh, en masse gode kampe, øh, men de er foran øh, øh, os PT.
0: Og du har jo været fortæller for i mange år, en lige Ja, der er jeg holdning. Og, der ja, du holdning ja. Ja.
1: og det har jeg lidt, fordi at, at de nu er blevet så meget bedre. Da jeg igen for en turnering. der har vi sådan mere 7-8 hold, der alle sammen kunne vinde guldsølvbroncer. Mm. En turnering nu, så, så kan det blive lidt... Øh, så, så kan spændingen alt lige forsvinde lige de sidste 4-5 runder. Så er det ikke ødelæggende for produktet, Carsten Thyssen,
0: hvis man godt ved på forhånd, at Aalborg er så meget bedre end alle andre? Ikke med den struktur, vi har.
1: Og så er jeg jo enig i, at, at, at... Fordi at du ikke mener, at er... der kan ske nogle tilfældigheder så i slutspil, hvor, ja, hvor de, de måske har en vej der skadet, og Så skal osv. de spille Champions League og, og har andre opgaver. Det bliver vores opgave. Jeg, jeg, jeg ser jo, at vi andre vi får den opgave og skal jagte dem alt det, vi kan. Og bide dem i haserne. Øh, og så skal vi jo være der de år, hvor de ikke slår til. Øh, sådan er det. Altså, vi ser vores udfordring og, og, og opgave nu, at sikre, at det ikke bliver en spansk liga, hvor Barcelona har vundet mm. til jul, og hvor Paris har vundet til jul. Det, det må være kedeligt at spille den liga. Det må være vores opgave. Øh, men, men, men de er favoritter. Selvfølgelig er det det.
0: Søren Pedersen, hvis nu du havde uh, uh, 1000 kroner, og skulle, uh, og jeg ved godt, at man ikke må spille på, på sin egen kamp og alt det der, uh, det ved jeg også godt, men alligevel sådan helt uh, hypotetisk og teoretisk, hvis du havde 1000 kroner og skulle spille de 1000 kroner på de næste fem års danske mester, ville du så ikke smide alle uh, pengene på Aalborg?
2: Hvis jeg skulle vælge én, jeg tror, der blev danske mester i fem år, så ville det være Aalborg. Jeg synes, det er imponerende, det arbejde, de laver. Uh, og det er også noget, som vi andre vi kan spejle os i. Uh, jeg ved godt, at vi kommer fra... For lidt andre øh, størrelsesforhold ud i Lemby, men, men et eller andet sted, så er det altid godt at have nogle øh, forbilleder og spejlser i, jeg synes... Øh, men er det ikke
0: dræbende for spændingen, sådan?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså for os er det jo... Vi skal også gerne og kigge på en kommersiel del i det. Altså det er jo fantastisk, at man er i stand til at kan hive øh, så store profiler hjem, men, øh, men for spændingen i den danske øh, liga, vil, øh, vil det måske være en anelse kvælende.
0: John Mikkelsen, øh, Carsten Thyssen tror ikke på, at, at Skjern kan, kan overhale Aalborg, men det tror du måske på alligevel. Jeg sagde ikke, at vi kunne overhalde dem. Jeg sagde bare, at
3: de ville, ikke, de ville stadigvæk få konkurrence. Nu kommer der måske også nogle andre spillere hjem. Det kunne også være andre øh, dygtige spillere fra andre na nationer, der kommer til, øh, til den danske liga. Jeg tror, at den danske liga bliver en af de mest attraktive ligaer at komme til igennem øh, de næste år her. Og det kunne det godt være, at der var andre klubber end Aalborg, der også bliver dygtigere og der forstærker sig. Så jeg tror på, at vi, vi er mange... Kluber i Danmark, der vil prøve på at også løfte vores niveau. Og derfor er det godt værd, at de vinder guld, men de vil stadigvæk få konkurrence. Og det er egentlig det, der er vores
0: opgave. Det er at skabe den konkurrence. Og jeg tror også, de får i det slutspil, der kommer nu her. Nu ved jeg godt, at I har haft andre udfordringer at slås med i den her sæson. Og normalt så er I jo egentlig et af de her hold, som man regner med ja. op i toppen. Men er det ikke, er det ikke demotiverende et eller andet sted for dig som direktør, når du skal ud og sælge en gulddrøm over for nogle sponsorer, for den kan du vel ikke gå ud og sælge nu, rent troværdigt?
3: Vi vil gerne prøve at vende guld i t 2 Det er helt sikkert, det ville vi gerne, men jeg er med på, at vores muligheder er blevet svækket øh, inden for de sidste år her, hvor man kan se, at Aalborg har blevet så dygtig, som de er blevet, og så konstant, som de er. Men vi vil stadigvæk gå efter og prøve at komme op og, og få nogle medaljer, og jeg tror på, at øh, når du står i de afgørende kampe, så ser vi også nogle gange, der sker noget uventet og det kunne man sige, det kunne være vores chance, det kunne være Skjerns chance, det kunne være BSHs øh, B's B's chance og GOGs chance. Så jeg tror, vi vil stadigvæk
0: prøve at udfordre dem, men de er favoritter, og de er dygtige. Øh, det skal vi anerkende. Carsten Thyssen, hvor skal du finde motivationen hen de næste ja, kommende år?
1: Den, den synes jeg, at der er masser af motivation, fordi at, at, at det motiverer os jo, når andre er dygtige så vil vi gerne prøve at blive ligeså Jeg er bare realist omkring, øh, i forhold til en hel masse parameter, hvad der er det muligeste kunst. Men vi skal jo bide dem i haserne, og, og, og vi skal gøre alt for, at Jan Larsen får så mange dårlige nattesøvn, som overhovedet muligt. Øh, øh, så, så jeg synes, at det er en kæmpe motivation. Og jeg ved også, at der bliver mulighed for at tage en titel ind imellem, hvis man sørger for at være dem, der er der. Vi så Mors jo sidste år mm. står i pokalen, og alle har regnet med, at Aalborg ja. vandt. Der var Mors Dø den dag, hvor Aalborg ikke slår til. Det må blive vores andres opgave at sørge for, at vi er der, når Aalborg øh, ikke slår til. Men I vandt mesterskabet i 2018. Hvornår vinder I mesterskabet igen? Æh, 15. juni. I, altså, i år? Er jeg, ja, ja. Sige, ja, 14. eller 15. Jeg kan ikke lige huske kampen der
0: okay, men ja. det er da meget optimistisk. Så. Æh, Søren P., Sporten har vi jo været vidne til i den her weekend. Her lever også af forudsigelighed og drama. Nu spørger jeg bare lige en gang til, og så bare lige får rundt med her. Er den ikke punkteret i toppen af den danske herligger fremover?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er fuldstændig enig i det, Karsten siger, at det handler om at være klar, når det er Aalborg, ikke er der på dagen. Så jeg tror ikke, at den er punkteret som sådan. Men det er klart, at man skal stå tidligt op, hvis man skal matche dem de næste kommende år.
0: Godt. Tre øh, direktører fra det vestjyske, som ikke øh, kaster håndklædet i ringen, omind, at det er, omind, det er et bjerg, I skal opad øh, for at komme forbi øh, Aalborg. Tusind tak til jer alle tre, og øh, punktum for denne gang. Tak altså til det aldeles glimrende panel, og så tak til dig, som kigger og lytter med hver uge. Det sætter vi endda meget stor pris på. Husk overtrådt også findes som podcast, og vi er til stede på både Facebook og Twitter. På grund af påsken, så er vi først tilbage om 14 dage. Tak for nu, og vi ses.